0: 上帝的自我介绍，新约中的福音。各位朋友，各位弟兄姐妹，平安。今天我想跟你分享的题目是教会与成圣。首先，我想问各位一个问题，注意听了。耶稣基督有没有结婚？没有，你肯定没有吗？你确定没有吗？按照历史的记载，当然我讲的不是一些没有根据的小说。根据历史的记载，例如第四世纪的《犹大福音》，或者是不久之前的那个小说《达文西密码》。当然，我讲的不是一些没有根据的小说，比方说第四世纪的《犹大福音》。或者是不久之前出版的一本小说叫《达文西密码》，我指的是按照圣经的记载，我们来问：耶稣有没有结婚呢？他的新娘是谁呢？这个答案就是：耶稣有结婚，而他的新娘是教会。所以接下来我要谈的主题就是教会论。那耶稣基督为什么要跟我们，就是跟教会结婚呢？因为他最后要献上一个没有瑕疵的荣耀教会，以弗所书五章二十六、二十七节，要用水借着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，做个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁、没有瑕疵的。他要献上一个十全十美的新娘，也就是成圣的耶稣基督。所以这也是成圣的事，他要在我们里面。有的时候你都觉得自己没有转变的这么快，可是你不要灰心。有的时候啊，真的没有那么快，而且在成圣之前要先称意，称意之后才开始成圣这个过程，越来越像主的形状，到最后到主那里便是完全的成圣。我们的经验也是如此，而且有时候你自己也不敢判断，我自己也不敢判断我自己。我太太说：“我这四十几年来有进步，但是有时候我觉得我也不一定有进步。我觉得我还是老样子，但我可能觉得多少是有一些进步，可是别人可能看不出来。所以呢，这样其实也没有关系，我们也不用一天到晚就想着我们自己改变了多少，你就只管跟着耶稣就是。耶稣说：‘你就跟随我，我永远不会放弃你。’我想有一些旧约，你需要先了解新约，你才能够真正的了解旧约的意思。光看旧约就有很多很多的应许，很多很多的祝福。那这些非常好的东西是要给谁呢？是要给艺人。所以，如果你不知道新约，如果你不知道福音，这么多好东西是要给艺人的，对你来说是一个好消息还是坏消息呢？是坏消息，除非你知道。你也可以算是一个艺人，你就可以领受那一切的好处。否则的话呀，这个好消息就跟你无关了。菲立比书三章八到九节。不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督，并且得以在他里面，不是有自己因律法而得的益。乃是有信基督的义，就是因信神而来的义。保罗在这里提到啊，我现在跟着耶稣做耶稣的门徒，真的是非常高兴的。他说，他可以为了做耶稣的门徒，就把万事都丢了，都看作粪土，因为保罗得着的这个义，就是借着信上帝而来的。也就是说，旧约里面给异人的应许、祝福跟所有的好东西，都给了他。如果我们从这个前提来看旧约，我们就会觉得很精彩、很宝贵。诗篇三十七篇二十三、二十四节，异人的脚步被耶和华立定，他的道路耶和华也喜爱。他虽失脚，也不是全身扑倒，因为耶和华用手搀扶他。我非常喜欢这句经文，因为在你失脚的时候，他抓着你的手，所以你不会全身扑倒。我记得我。小女儿凯丽四岁的时候，我们住在台北林良堂后面一个进兴会的宿舍，就在龙安国小的后面。那个时候，那个巷子比较没有什么车。凯丽想要学滑板车，可是她每次踏上滑板车，就快要跌倒了。她又很怕摔倒，所以她就觉得很难，不敢再试。后来她想到一个方法，滑的时候呢，爸爸就牵着我的手，虽然我滑的不稳不顺，但不至于跌倒或扑倒在地了。那于是呢，他左摇右晃的，但是只要有我在他旁边，他就不会跌倒了。我觉得就是这样。圣经说，我们要回转向小孩一样。我现在已经七十多岁了，我跟神的关系还是那样的关系。他是我的父亲，我是他四岁的孩子。他会一直牵着我的手，虽然我会跌倒，但不至于全身扑倒。因为耶稣说，没有人可以把你们从我的手中夺去。这个观念跟成圣很有关系。你只要跟着耶稣，把你的手放在耶稣的手臂上，你就可以放心，他绝不会放手。这是一个很大的恩典。马太福音十六章十三到十九节，耶稣到了凯撒利亚菲利比的境内，就问门徒说：“人说我人子是谁呢？”他们说：“有人说是施洗的约翰，有人说是以利亚，又有人说是耶利米。”或是先知里的一位，耶稣说：“你们说我是谁呢？”西门彼得回答说：“你是基督，是永生神的儿子。”耶稣对他说：“西门巴约拿，你是有福的，因为这不是属血肉的只是你的，乃是我在天上的父指示的。我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。”我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。在那里，耶稣说：“我要建立一个我的教会。”在这里，耶稣用一个字，希腊文是 “ekklesia”， 这是翻译希伯来文的一个字，就是 “khal”、ah。khal、ah、本来的意思是“呼召出来”。他在旧约里面是用来描述以色列这个国家，所以这个 k a h l 在他们那里一般的用法主要是指聚在一起，也就是被呼召出来聚在一起的意思，意味着在这个世界上他们是一个团体，所以英文圣经就翻译成 community。这里并不是指一个社区这种观念，这里指的是一个族群、一个群体。community 是指由一群人。他们有很深的关系，愿意彼此共同的分享，一起生活，这就是旧约的以色列。当然，这也是后来保罗所说的新的以色列。我要强调的是，一个基督徒不能单独做基督徒。耶稣用这个字是说，我要建立我的教会，我要创造我的教会。所以，我们知道教会不是我们可以选修的，而是必修的。有人说。我要信耶稣，我爱耶稣，但是我很讨厌教会。各位碰过这样的人吗？当然，他们有他们的理由。有的时候，我也很同情他们，因为他们参加的教会给他们很不好的经验。其实，如果你在这个教会待不下去，你是可以向上帝祷告，寻求一个适合你的教会。但是，你不要觉得你就不用去教会了，只要在家里敬拜。你可能认为我可以在家读经祷告啊，我也可以传福音。唱诗歌敬拜神，但是你要知道啊，耶稣不希望我们自己做基督徒，耶稣要建立他自己的教会，所以教会并不是我们可以选修的。因为如果到最后你到主那里去，你跟主说：“哦主啊，我来了，我是一个人来的，我不喜欢跟他们一起，那些家伙呀都是假冒伪善的。”所以呢，我自己来了。我想耶稣可能会说啊：“嗯，我看你还是回去吧。”跟他们一起来比较好，因为你身边的人需要你，不管怎么样，你也需要他们。各位啊，这很重要。我们没有别的选择，我们一定要有一个教会。格里汉牧师在开布道会的时候啊，他请他们到台前来觉志，他一定会跟他们说：你要去找一间教会，而且你不要想说你要找到一个十全十美的教会，你才要加入。哦，因为你不可能找到那样的教会，或者说啊，等你加入那个教会啊，那个时候那个教会就不十全十美了。因此，不管怎么样，你需要我，我也需要你。第二点，耶稣说：“我要在这个磐石上建立我的教会。”你叫彼得，意思就是磐石。这在 2,000 年的教会里面起了很多争论。天主教认为彼得就是那个磐石。所以，教会是建立在彼得的身上，然后彼得就传给下一位，一直传，一直传，就是传到我们现在的教宗。这就是所谓使徒统绪的观念。或许你也觉得听起来好像蛮对的啊，但怎么解释这个磐石呢？十六世纪的神学家马丁·路德、茨运里还有加尔文，他们最后有一个不同的结论。他们在希腊文用两个不同的字，意思是说你是彼得，耶稣把教会建立在这个磐石上，彼得 （petros） 磐石 （petra） 是两个不同的字。我想啊，这是其中一个非常重要的原因。另外一个原因是用以经解经，呃来看，如果说教会是建立在彼得这个磐石上。新约也有别的地方否定这样的说法，比方讲以弗所书二章二十节，并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石。彼得前书二章六节，因为经上说：“看哪、啊，我把所拣选、所宝贵的房角石安放在西安，讯号他的人必不至于羞愧。”格林多前书三章十一节。因为那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。天主教我是不是已经有一些误会了？认为教会是要建立在彼得的身上，但事实上，其他经文也告诉我们，耶稣基督是防角石。耶稣基督是立好的根基，就不可能有别的根基了。连彼得自己，他也在彼得显示说，耶稣基督是防角石。不是说彼得跟保罗有一些辩论，彼得告诉保罗说，根基不是我。马丁·路德、加尔文他们也在思考说，上帝要把教会建立在这个磐石上，到底磐石是指什么呢？最后，这些十六、十七世纪的神学家结论是，这个磐石就是基督，是永生上帝神的儿子。所以我蛮同意这样的看法，基督是我们教会的根基。它是我们信仰的基础。马太福音十六章这段经文，在初代教会里面也兴起了很多的问题。比方说，天主教的历史，他们认为天国的钥匙就是给教皇的，他要开给谁就给谁，也可以决定要让你进天国或不让你进天国。这使得中世纪的欧洲一千多年的历史搞得非常的麻烦，非常的乱，因为教皇说：“我有权柄，要给谁就给谁。”我要给谁开天国的门，就给他开门。我不喜欢你，我就不给你开天国的门。那我们要问，到底那个时候说的天国的钥匙交给你是什么意思呢？是不是钥匙交给了传道人，他喜欢你就给你开门，不喜欢你就不给你开门吗？真的是这样吗？我们先来思考，一把钥匙是用来做什么的？当然是用来开门的。天国的门是怎么进去的呢？答案是信耶稣。那么，如果是这样的话，我也可以帮他们把这个门打开了。原来，对一个基督徒来说，主要是一种使命。上帝把这个福音给你，只要你传给别人，他就有；你不传给别人，他就没有。所以，这把钥匙非常的重要，你要尽量的去给，每个人都给，尽量的给出去。一个人有了这把钥匙，才能够进去。没有钥匙就不能进去，因此这是一种责任、权利，也是一种使命。这么说来，传福音是一种权柄吗？我喜欢安妮，我就让他进来；我不喜欢那个玛丽，我就不让他进来。不是这样的，这是中世纪天主教的一种错误的观念。甚至当时的教皇有的时候跟皇帝有一种微妙的关系，如果皇帝不听教皇的话，教皇就有权柄撤销他的教籍，这就。太不合宜了，对吗？所以最重要的是，你要去传福音，你要分享。如果没有这把天国的钥匙，我们谁都不能得到上帝福音的恩典。这当然是一个很绝对、很权威的事，就是信耶稣得永生，这是一种权柄。更重要的是一种使命。马太福音第十六章，耶稣对比的说：“我要把我的教会建造在这个磐石上，阴间的权柄不能胜过他。”所谓的阴间的权柄，在希腊文是指地狱的门。这个门在哪里？其实啊，随时随地就在你的身边。有的时候你觉得蛮可怕的，它就像魔鬼一样，吼叫的狮子，随时在找可以吞吃的人。但你不用害怕，虽然它随时随地都在那里，到处跟着你，但是它不会胜过你。你不需要害怕，因为它不能够胜过教会。所以我觉得中文圣经。地狱的权柄翻译的很不错，有的时候你以为魔鬼的权柄很大呀、啊，但事实上啊，它并没有你想象的那么大。所以教会是必修的，不是我们可以选修的。而且上帝要创造一个新的团体，这个团体首重的是要敬拜上帝。为什么敬拜上帝这点这么重要呢？彼得前书二章四到五节。主乃活石，固然是被人所弃的，却是被神所拣选、所宝贵的。你们来到主面前，也就像活石被建造成为灵宫，做圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。这里说的灵宫是指什么？彼得说，我们每一个人都是活石，上帝把我们一个一个的放进去。要建造成为灵工，这样每一个教会才能够完工。因此，我们要献灵祭，而这个灵祭指的又是什么呢？我们看希伯来书十三章十五节，我们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭献给神，这就是那承认主名之人嘴唇的果子。在旧约献祭是献羔羊、献肥牛犊，而在新约。耶稣基督一次的献祭就献祭完全了。有些人说旧约有献祭，新约没有献祭。其实新约献了很多不一样的祭，例如嘴唇的果子赞美。我们要献灵祭，就是我们的敬拜和赞美。这也是教会大家聚在一起的第一个目标。所以我们在教会聚会的目的就是要敬拜赞美神，不只是唱诗的时候。讲道也是在敬拜神，这是我一次主日崇拜的信息带给我很大的突破。我终于想通，主日崇拜的信息最重要的其实不是教导，给会友们上课，上课再上课。以前传统的教会就是啊，唱两首诗歌，会中坐下来，接着继续的上课，上课，上课，长达50分钟的神学演讲，然后呢收奉献，唱诗。现在我要强调的是，整个的主日崇拜，不论是唱诗、讲道、献血、收奉献、献诗，都是敬拜神。当然，在主日我有一些教导的目标，但这并不是最重要的。最重要的是让弟兄姐妹看见耶稣有多么棒、多么奇妙、多么了不起。耶稣爱你，你也爱上耶稣。无论如何，就是要让弟兄姐妹爱上耶稣。我期待。我每次的聚会都能做到这一点。我任何一次教导的目标都是让人敬拜、赞美主耶稣，所以我总是会问一些问题，让大家感到好奇，引起弟兄姐妹的兴趣。常常问他们：“耶稣为什么要这样做呢？他是一个人，怎么会这么精彩呢？”然后让你发现：“哇，耶稣真的好棒，好神奇，好了不起！”自然而然的。我们就想要来敬拜耶稣，仰望耶稣了。记得有一次，杨尼亚牧师问他那个在敬拜团里面服侍的儿子杨在道弟兄说：“我们主日聚会崇拜庆典结束之后，你是怎么判断这次的敬拜好不好呢？”他的儿子啊，就是杨在道弟兄就说了：“如果今天大家都觉得哇，耶稣好棒，那就是一个很好的敬拜，我们就成功了。”他说得好，可见得不只是讲道、敬拜、奉献、献诗，也不例外，都是要让人能够看到耶稣。加拉太书三章第一节，无知的加拉太人呐、啊，耶稣基督钉十字架已经活化在你们眼前，谁又迷惑了你们呢？保罗提到耶稣活化在我们眼前，他活着就像是一幅画，让我们能够看到他。如果敬拜耶稣是我们最重要的工作，那为什么我们需要这样做呢？是因为上帝喜欢享受我们的敬拜，听我们说他的好话，拍他的马屁吗？还是上帝看谁比较听他的话，哦，马上多给他一些奖赏，也会比较听那个人的祷告，是这样吗？当然不是。我们为什么需要去敬拜上帝？呢？其实啊，是为了我们自己。并不是为了上帝，因为上帝并不需要我们的敬拜。你有没有敬拜上帝，他都还是上帝。但对你来说，主要的是，你越敬拜上帝，你越欣赏上帝，你就越享受上帝的同在。也就是，你越敬拜上帝，你就越变成他的形状了。敬拜就是欣赏，敬拜会慢慢的改变你，而且会加增你的信心。也可以说，敬拜是一种信心的宣告。有一首诗歌《耶稣恩友》啊，里面歌词讲：“耶稣是我亲爱朋友，担当我罪与忧愁。”这段诗歌就是在宣告我的信心。另外，每一次敬拜你，就是像是在打一场属灵的征战；每一次你赞美上帝，说上帝好的时候，你就是在跟魔鬼仇敌打仗。你知道他们的武器是什么吗？就是偷窃、杀害。毁坏、谎言、欺骗，从创世纪第三章，你就可以看到这些哦。谎言和欺骗，魔鬼的第一个谎言跟欺骗就是，上帝根本没有你想象的那么好，这就是一切问题的开始，让我们傻傻的误以为，嗯，魔鬼说的对，上帝没有我想象的那么好。可是，当你每次赞美上帝的时候，你就是在宣告。我们的上帝就是像他自己所说的那么好，而且超乎我们所求的。那魔鬼立刻就被上帝打败逃跑了。因此，敬拜算是第一要紧的事。那第二要紧的是，我们要用心灵和诚实来敬拜上帝。在这里，中文圣经翻成“心灵”多了一个“心”。在希腊文里面的原文 “numa” 是指圣灵。我们敬拜上帝需要圣灵。至于“诚实”这个字，比较好的解释是“真实”，也就是真理。敬拜不是拍上帝的马屁，敬拜就是在说一个事实，而这个事实就是上帝的慈爱永远长存。当你宣告这个事实和真理时，你就是在敬拜上帝了。所以，真实的敬拜需要有圣灵，而不是用血气，因为我们都是血肉做的。呃，容易凭写气形式，像前面讲的，我们要知道，教会是一种关系，称义是一种关系，成圣也是一种关系。也可以说，整本圣经都是在讲一种关系：神跟人之间的关系和人与人之间的关系。教会的这种关系里，第一个是要敬拜神，这是我们跟神之间的关系，可以称为向上。或者是往里面的关系，另外一个就是要有肢体的关系，就是我们跟其他人之间的关系，也可以成为向着往旁边的、往外面的关系。在罗马书十二章四到五节，正如我们一个身子上有好些肢体，肢体也不都是一样的用处。我们这许多人在基督里成为一身，互相联络做肢体也是如此。保罗在去大马士革的路上，他就很深的发现，教会就是耶稣基督在世上的身体。或者在格林多前书、以弗所书，保罗都提到这个观念，说：，正如我们一个身子上有好些肢体，肢体也不都是一样的用处。因此，每个人都是这个身体的一部分，是分不开的。在以弗所书中，保罗认为我们是同一个身体。是不可思议的事情，因为本来犹太人就是上帝家里的人，现在连这些外邦人也都是上帝家里的人，不再做外人，已经有分不开的关系了。这就好比，如果有人把一只手砍掉都不去理他，哦，那这个人一定会死掉。所以我们主要学习一个家里面所有的肢体都要彼此的照顾，彼此的疼惜。格林多前书12章26节。如果一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。当一个人受伤，整个身体都是受伤的。因此，我们要彼此相顾，彼此相爱，彼此为生，彼此接纳。罗马书十五章第七节。所以，你们要彼此接纳，如同基督接纳你们一样，使荣耀归于神。彼此接纳，就像上帝在耶稣基督里面接纳我们一样，就像之前讲的称义，耶稣怎么样接纳我们呢？耶稣说：“我看到你，我就喜欢你，你是我的孩子，我爱你，我非常的喜欢你。”他要我们拥有什么样的条件才有这样的恩典呢？事实上,上，上帝说：“哦，不要任何条件，不需要任何条件。”就像你对你的孩子。一看到就喜欢，赶快过来给我抱抱。不管你身体是不是脏兮兮的、臭臭的，很没有洗澡，或者是房间乱七八糟，先过来给我抱抱。既然我们彼此之间要互相接纳，就像上帝在耶稣基督里面接纳我们一样，这就是说，加入教会是必修的，彼此接纳也是必修的，不是我们可以选修的。不管这个人的身体是脏脏臭臭的，或者生活乱七八糟的。你都要接受他，因为我父亲的孩子都是我的弟兄姐妹，所以世界上的每一个人都是上帝家里的人，也都是我的弟兄姐妹了。既然如此，很多时候啊，不管这个弟兄姐妹的境况如何，光景如何，生活怎么样，他的问题呃有没有解决，他有些地方还需要得胜，我们仍然要接纳他是我们的弟兄姐妹，我们要去爱我们的弟兄姐妹。只是在无形中，我们也有另外一种的不接纳，就是有点离谱的。我们认为，就是因为你跟我不一样，嗯，我觉得多多少少你应该跟我一样，所以呢，我心里面就比较容易接纳某某人。基本上，谁谁谁跟我不一样，我就比较不容易接纳他。以前我在做大专团契辅导的时候，我就跟他们说啊，不一样就是不一样。上帝的花园里，每一朵花都不太一样。每一朵花都有它独特的漂亮，所以嘞，上帝的家里面有活不好动的，有蹦蹦跳跳的，有安静的，有喜欢搞学问的，有喜欢玩的，有内向有外向，有严肃的有幽默的，有祷告大声的有祷告小声的。你不要以为在祷告会里面，在你旁边祷告的那个人，呃，开始的叫说：“哦，主啊，主啊！”祷告的很大声。你就觉得比较好，你不要给自己压力。我说：“哎呀，我也得祷告很大声，主啊，主啊，这样看起来好像比较属灵，这样就不太自然了。”他那样祷告很好，那你就祝福他，让他能更多的领受主的恩典。但是啊，你不需要勉强自己跟他一样。有的时候我们会以为某种人才是属灵的基督徒，某种人才是标准基督徒的样子。这点你要很小心呃、哦，我们就是不一样。上帝给我们的是一种无条件的爱，也是无条件的接纳，无条件的彼此共生。我们能够彼此帮助。我为你祷告，你为我祷告。一个身体，有的肢体比较灵活，有的比较笨。例如我的脚受过伤，有的时候会做一些比较笨的事。我的脚有点奇怪，有的时候就不听使唤。我该怎么办呢？要对他生气？把它砍下来吗？当然不是，反而要对他更有爱心、耐心陪伴他，帮助他恢复健康。因此，不一样就是不一样。每个人做事的风格就是不同。有些人很快很有效率，有的人比较浪漫、天马行空，不按牌理出牌，但创意十足。可见得每一个人的个性有非常多的不一样。当我自己知道福音的时候，我很开心，我知道。耶稣对我的爱是无条件的接纳。耶稣知道我的本相，就按照我的本相无条件的接纳我、爱我。对我来说，这是一个很新鲜的经验，因为从小在家里，我的父母啊，多多少少都会以一种以表现为基础的方式来接纳我，就是呃，你功课的成绩不全部都是 A， 如果有六个 A， 一个只拿到 B， 这个父母还是会责备我，觉得我不够好。对我的接纳会有些保留，所以当我知道耶稣对我的爱是无条件的接纳时，我实在太高兴，觉得不可思议了。更惊讶的是，有些基督徒对我的接纳也是这样，他们看到我就接纳我，没有说我需要变成什么样子，他们才接纳我。世界上很少有这样的事情，但是在教会里面真的就是这样，可以有这样的一个家，我真的觉得。这是一个很大的享受，真是感谢主。以上内容是由富立德牧师所写，书名《上帝的自我介绍》，新约中的福音，由道生出版社所出版。